0: Olá amigo ligado no Fortaleza Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pra você torcedor tricolor que nos acompanha aqui no podcast, seja o horário que for e estamos aqui ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Verdesmares Mares Comunicação, pra gente falar sobre o tricolor de aço. E aí Tom Alexandrino tudo bem?
1: Tudo bem né Denis, tudo tranquilo cara, gostei da sua abertura, gostei bem inovadora. Gostei mais <risos> é uma realmente, é uma é. abertura muito inovadora e uma entrada também tudo muito bem. inovadora. É, aqui. é... Abertura triunfal. Triunfal, tudo bem, com, né? Com
0: certeza, tudo bem, então, Alexandrino. Cara, bora falar aqui sobre a defesa do Fortaleza, né? No Campeonato Brasileiro de forma específica. 11 gols tomados até o momento. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E perguntado sobre isso, o Rogério Senna uma vez falou que isso até surpreendia o Rogério de alguma maneira. Por que, que o Rogério Senna tá, tá tão surpreso desse, dessa defesa do Fortaleza, tá tomando tão poucos gols? E por que, que a defesa do Fortaleza está evoluindo tanto e é uma boa defesa? Lembrando que a gente vai esmiuçar muito aqui cada jogador desse sistema defensivo do Fortaleza, que agrega bastante.
1: Os 11 são importantes. É, os 11, A gente claro. vai esmiuçar os 11 e até as reservas reserva. também. O quinteiro que
0: não está jogando mais, né? Todos fazem parte desse sistema defensivo. O coletivo é o fundamental para o Fortaleza ter esses números, esses números né, Tom?
1: Naturalmente, o, o, quando um treinador ele explora uma ideia dentro de campo, ele treina na rotina, no dia a dia, naturalmente ele espera que aquilo seja confirmado dentro de campo. Mas eu acho que quando ultrapassa a expectativa do próprio treinador, e aí o Rogério já tinha falado em outros momentos na coletiva, de que o grupo ele compra a ideia de forma única. Era, é, é como se fosse. É, como se fosse obrigação que aquele modelo desse certo ou que aquela maneira de atuar desse muito certo. E aí isso está muito ligado à disciplina. Para você ter consistência defensiva, você precisa, antes de mais nada, de disciplina tática para compreender, entender o jogo, buscar informações sobre os adversários. Tudo isso está tá muito ligado. O próprio Felipe Alves falou em entrevista coletiva ontem, antes de ontem, agora eu não me recordo, é, sobre a questão de que realmente estuda os atacantes adversários. Os principais finalizadores adversários. Claro que em algum momento uma bola pode vir de forma surpreendente, pretenciosa, mas o Fortaleza ele, ela é uma equipe pautada na disciplina. Na disciplina tática, da maneira de jogar, no confronto de ideias e principalmente no quanto o Rogério Senna ele consegue extrair o máximo de cada atleta. E aí eu acredito que a surpresa do Rogério é pelos resultados. Os resultados eles são acima do esperado. Se a gente pensar quase um turno finalizado de campeonato brasileiro de Série A, uma equipe como Fortaleza, com um orçamento extremamente modesto, porque se a gente for fazer a classificação dos orçamentos, Fortaleza ele figura ali muito próximo à zona de rebaixamento, se a gente for fazer nesse, nesse parâmetro. E mesmo assim, se é a melhor defesa do campeonato brasileiro da Série A com equipes de uma qualidade técnica acima, absurda, setor ofensivo muito forte. Então eu acho que o surpreendente do Rogério não é o fato do sistema e a vocação defensiva ter encaixado, é pelos resultados que alcançou. Claro que naturalmente ele esperasse que seja um sistema sólido, que tomasse poucos gols, que conseguisse anular as principais jogadas adversárias, mas ser fora da curva, Acima do nível e com regularidade, a gente está chegando, no, finalizando o primeiro turno aí do Campeonato Brasileiro. Praticamente o Fortaleza ele não deu nenhum sinal de queda de produção. E olha que o elenco é curto, o elenco é enxuto, o Fortaleza ele vem promovendo trocas, alternativas e principalmente improvisações para sustentar essa forma de jogar. E olha que, que números fantásticos que tem o time
0: do Fortaleza, porque o Fortaleza tem duas partidas a menos no Campeonato Brasileiro e em 17 jogos do Campeonato Nacional, em 7, em 7, o Fortaleza não tomou gol. Sete partidas, quase metade deles do que já foi disputado pelo Fortaleza, o time não tomou gols. São números é, é, fantásticos, é números surpreendentes de um campeonato que tem equipes é, num patamar superior. E o Fortaleza em sete jogos não tomou gol.
1: É muita partida, viu, Tom? É muito jogo sem tomar gol, hein? Sete. Normalmente sete é um número que você tenta fazer durante uma temporada inteira. É. Durante uma Série A de 38 rodadas. E olha que a gente não chegou nem à metade da competição. E esses números, eles se exaltam exatamente por isso. Porque eles traduzem exatamente essa evolução do Fortaleza dentro de campo. Se antes era uma equipe com um poder ofensivo muito forte e pelas circunstâncias de temporada de elenco, de contratação, de ser uma equipe um pouco mais curta, teve que encontrar uma alternativa e de repente essa alternativa deu um resultado eficaz, um tempo muito curto é, para se exaltar demais e o Fortaleza ele, ele vem consolidando isso. E aí a gente imagina, um exemplo claro, Roger Carvalho passou muito tempo parado, de repente tem todo aquele trabalho, transição médica, departamento físico, para adquirir ritmo de jogo, na primeira partida o cara já teve uma eficiência muito grande. Parece que ele está atuando há mais tempo, mesmo sem ritmo de jogo. Imagine um atleta desse calibre, o Roger Carvalho tem qualidade, a gente conhece São Paulo, Botafogo, só que as lesões o atrapalharam nessa sequência, jogou na Itália também. Então é um jogador que tem muita qualidade. e Então o um atleta, quando ele demonstra essa entrega, mesmo estando abaixo do ritmo de jogo, fisicamente, a gente já passa a entender tudo. Não é só o atleta, é o quanto o atleta ele se mostra responsável para a produção defensiva e principalmente para uma sequência de trabalho. Cara. O
0: próprio Jackson também, quando foi preciso, ele apareceu muito bem, né servindo ali a defesa do time do Fortaleza. É... O Paulão disparado, na minha opinião, o melhor zagueiro do Fortaleza na temporada, mas o Paulão não joga contra o Fluminense. Paulão não vai encarar o time do Fluminense e vai fazer uma falta tremenda, então. Porque hoje, eu não diria nem do, do, só
1: do Fortaleza. Pra mim, o Paulão é o melhor zagueiro do futebol cearense na temporada. Eu também acho. O Paulão é, é um jogador que tem uma qualidade técnica diferenciada desde a época que ele surgiu naquele famoso Grêmio Barueri. Paulão tinha 22, 23 anos naquele time, eu não lembro. Então, é um atleta que cresceu muito na carreira, principalmente no internacional. Teve uma queda de produção e aí ele acabou perdendo o mercado por aquele momento no Vasco. Mas todo mundo naquele time do Vasco teve uma queda. Mas naturalmente você acaba responsabilizando alguém. E aí o Paulão ele encontrou no Fortaleza uma forma de ressurgir na carreira. Eu sempre gostei do futebol do Paulão. Foi um jogador de, de sempre foi um jogador de extrema qualidade. Um detalhe importante: antes do Paulão ir pro Vasco Naquela temporada, quem quis contratá-lo foi o Robson de Castro para o Ceará. Era um zagueiro que era um desejo do Robson para o elenco, pela estatura, pela força física e pela possibilidade de você disponibilizar as jogadas de bola aérea. É um jogador muito forte nesse aspecto. Você percebe que defensivamente, ano passado mesmo, quando ele chegou com a temporada em andamento no Fortaleza, era um jogador que era soberano, fez gol de bicicleta e tudo golaço. contra o Havaí. Então, o Paulão hoje, de fato... Além de ser o melhor zagueiro do Fortaleza, tecnicamente falando, atualmente, sem se outros momentos já foi o Luiz Otávio, que também é um espetacular zagueiro, hoje o Paulão é o, zague o melhor zagueiro, é quem está na vitrine do futebol cearense de qualidade. E capitão do time, tem uma liderança no Fortaleza
0: também, que até o, o Fortaleza disponibiliza né, no seu canal oficial no YouTube. É, vídeos lá dos bastidores e o Paulão sempre tá lá muito ativo, conversando com o grupo do Fortaleza e levantando a galera, né? Colocando pra cima os jogadores do Fortaleza com todo a sua liderança. Se a gente falou do Paulão que tá muito bem... Uma grande liderança. Grande tem, liderança viu? do Paulão, viu? Grande liderança do Paulão. Se o Paulão tá muito bem, é, diga-se de passagem, uma pessoa, um jogador, tá, não diria que jogando muito mal, mas teve uma queda na carreira. Teve uma queda na sequência do Fortaleza, até deixar, deixar de, de ser capitão, deixou. Que antes era elogiado pela pouca idade pelo vigor de sul-americano ser capitão em turno, jogador colombiano. Quinteiro, Quinteiro não tá mais, é, não, 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 não atua mais como antes, né, Tom? O que se deve a essa queda do Quinteiro, que ano passado foi um zagueiro soberano ô, na defesa ô, ô, do ô, Fortaleza? Dendi, só,
1: só um comparativo aqui, é, tava olhando aqui em 2019, na Série A do ano passado... Nas 38 rodadas, em 8 jogos apenas o Fortaleza não sofreu gols. O gol. E já tá quase batendo esse recorde. Antes da metade da competição. Esses e aí romeiros, voltando... Né? É, exatamente. Então voltando ao assunto do Quinteiro, o Quinteiro teve uma lesão muito séria, né? Que é a lesão do Pubs, que se, é, é, se ela se tornar crônica no atleta, a carreira dele fica comprometida. Eu vou dar um exemplo aqui, o Oswaldo. O Osvaldo ele surgiu muito bem no Fortaleza naquele ano de 2008, sendo uma das principais peças fundamental para o título do Fortaleza nas, no Campeonato Cearense, a permanência na Série B de Campeonato Brasileiro, e aí ele foi vendido ao Al Ali e foi emprestado ao Braga de Portugal, onde começou muito bem a sua carreira europeia. Só que ele não teve continuidade e aí posteriormente voltou ao Ceará para tentar se reencontrar na carreira por causa de uma lesão de, publis, de pubis perdão, que vinha sendo agravada. Então o cenário do Quinteiro é esse. É preciso muita cautela no tratamento do trabalho. Porque se ele não recuperar em 100%, ele pode ser reincidente, pode se tornar crônico. E aí, quando você pega uma pubalgia, cara, pra jogador de futebol, é. é algo que complica demais e pode comprometer a carreira, já que ele é um atleta novo ainda. Então, o Fortaleza, ele tem muito esse trabalho de prevenção do atleta. Então, o trabalho, ele é gradativo. Não adianta querer colocar o Quinteiro já em jogo e, de repente, ser reincidente na lesão. Vai agravar ainda mais a melhora e o tratamento dele. Por isso que ele perdeu um pouco mais de espaço devido à lesão. grande exemplo de Públos é o Kaká, né, cara? Como... Não conseguiu e se é... recuperar. Exatamente, e aí tem outro problema. Quando você não consegue se recuperar desse tipo de lesão acentuada, ela pode gerar outras lesões. E a pulbalgia é. do Kaká acabou sobrecarregando o joelho. E aí ele passou a ter problemas de joelho também. Tom, o nosso tempo aqui. Um grande abraço para você. Valeu, valeu Tom Alexandrino. Valeu, valeu, Denis. Bom. Grande abraço. Grande cara. abraço. Até a próxima edição aqui
0: Torcedor do Fortaleza, aqui do nosso Fortaleza Cash